0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
1: Und ich bin Sabrina. Und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über sehr wenig anderes und treffen uns jede Woche hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Diese Woche geht es zum zweiten Mal, glaube ich, um einen Dokumentarfilm.
0: Richtig, diese Woche geht es um den neuen Dokumentarfilm von Jeff Olofsky. Viele haben ihn wahrscheinlich... Schon gesehen, oder wollen ihn zumindest sehen. Es geht um The Social Dilemma. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. Was ich want, People to know, is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded.
1: Ja, das ähm, Social Dilemma ist, glaube ich, nicht zuletzt deswegen auch gerade in aller Munde, weil es mal wieder eine Netflix äh, Produktion ist, also für alle zugänglich. Und darüber hinaus beschäftigt sich der Film mit einem Thema, was uns vermutlich alle auf die eine oder andere Weise beschäftigt, nämlich soziale Medien. Der Film allerdings ähm, beleuchtet vor allem eine Seite, nämlich die, sage ich mal, dunkle Kehrseite von Social Media und der ständigen Vernetzung. Und zeichnet da fast eine Art Dystopie. Also äh, Themen, die behandelt werden, sind Data Mining, äh, die Beeinflussung unseres Verhaltens ähm, als Gut, das gehandelt, getradet wird, Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, insbesondere äh, steigende Selbstmordraten bei Teenagern, die Spaltung der Gesellschaft, Verbreitung von Verschwör Verschwörungsmythen. Also all das sind äh, Themen, die abgehandelt werden und uns äh, zutiefst beunruhigen sollen. Ähm, zur Erzählstruktur beziehungsweise auch zur Erzähltechnik, die ist so dreigeteilt. Also man hat einerseits Interviews mit Menschen, ich würde sagen fast schon Schwergewichten aus dem Silicon Valley ähm, oder Ex-Silicon Valley-Leuten, äh, also Menschen vor allem ehrlich gesagt so white Middle-aged Dudes ja. oder auch younger oh, Dudes, bisschen. aber so ist halt nun mal. Weil die diese, Szene aber auch so funktioniert. So ist die Szene, da kann jetzt der Film äh, nichts für, das kann man dem Film nicht anlasten. Ähm, Menschen, die also daran beteiligt waren, diese Technologien zu entwickeln und ähm, na, also ich glaube, da ist einer, der hat quasi den Facebook-Like-Button mitentwickelt oder ein Franzose, der die YouTube-Recommendations äh, sich ausgedacht hat.
0: Genau, und noch ein, einer, der hat dieses, was wir auch alle von Seiten kennen, das Infinite Scroll, also das unendliche Nachladen und äh, Weiterladen von Inhalten. Ganz Exakt, oft, äh, das
1: allein ist ja eigentlich ja. schon mal ganz interessant, weil man ähm, diese Sachen für so naturgegeben eigentlich äh, ja. hält, dass man sie gar nicht mittlerweile gar nicht mehr daran denkt, dass sich das ja mal jemand ausgedacht hat. Ja, muss wobei hin.
0: erfinden, ich finde auch erfinden ist irgendwie auch ein großes Wort dafür, aber letztlich ist es, ja, ist aber es schon, hatte jemand die Idee, das zu tun und aus der ähm, heutigen Perspektive. Damals
1: richtig. war das wahrscheinlich schon revolutionär. Ähm, gut, das ist also der eine Teil, ne, diese typischen, äh, ich sitze auf dem Stuhl und rede in die Kamera Interviews. Äh, dann gibt es Visualisierungen vom Algorithmus anhand von Vincent Cateyser, wir kennen ihn aus zum Beispiel Mad Men, also der da so dreimal so sozusagen dupliziert, ähm, wie, wie nennt man das, wenn man dreimal das Mensch dupliziert ist. und tripliziert, ähm, was sozusagen ja darstellen soll auf eine, wie ich finde, ehrlich gesagt etwas cheesy Art, ähm, wie ein Algorithmus funktioniert und wie wir da als Puppets mit unserer Aufmerksamkeit irgendwie hin und her gelenkt werden. Und der dritte Teil ist sozusagen diese fiktionalisierte Geschichte einer Familie, wo sich dann vor allem, also gespielt von Schauspielern, ähm, Fun Fact übrigens, hast du dich auch gefragt, woher du das Mädchen kennst? Also die Teenager-Tochter, die quasi the voice of reason ist in dieser Geschichte. Ich kam nämlich nicht drauf, aber sie kam mir so bekannt vor.
0: Ähm um Klar, habe ich mich auch gefragt.
1: Das ist das Mädchen aus Moonrise Kingdom.
0: Ah, ah doch, okay, klar, ja, doch. Die ah, rothaarige. genau, das, ja. okay.
1: Anyway, und ähm, ja, also das sind sozusagen, das sind formal die drei, sag ich mal, Erzählstränge.
0: Garniert dann eben nochmal mit O-Tönen, ähm, die dazwischen geschnitten sind und äh, Ausschnitten aus TV-Sendungen, Nachrichtensendungen. Also ja. Grafen,
1: so, genau. Statistiken ja. und so weiter. Genau, und ähm, ja, Georg, was sagst du denn, wie würdest du diesen Hype bewerten und wie hat dir der Film persönlich gefallen?
0: Also, ich überlege jetzt gerade, weil ich nach einem geeigneten Wort suche, ich muss aber sagen, ich habe wahrscheinlich im Laufe der Folge wenig Positives über diesen Film zu erzählen, ich fand ihn wahrscheinlich ärgerlich. Mhm. Also richtig
1: ärgerlich und du ärgerst dich, dass du da jetzt anderthalb Stunden investiert hast.
0: Anderthalb Stunden, die ich in meinem Leben nie wieder weg, nie wieder bekommen werde. Ich glaube, im Kern hat mich gestört, dass es ein Film ist, der letztlich nichts Neues zu erzählen hat. Ich habe mich natürlich gefragt, okay, wofür, für welche Zielgruppe ist der Film überhaupt gemacht? Und man muss wahrscheinlich sagen, der ist für eine Zielgruppe gedacht, die sich sehr wenig mit den Mechanismen von Social Media befasst. Und letztlich wird mit einer absoluten Dampfhammer-Vorschlaghammer-Methode versucht, klarzumachen, wie böse, und ich sage hier ganz bewusst böse, soziale Medien sind und auch die Leute dahinter. Also das ist sozusagen auch eine, eine Annahme, die der Film ganz klar trifft, dass es hier um Kontrolle von Leuten geht, dass es um Manipulation geht. Und ich glaube, das führt zu weit. Da kommen wir vielleicht auch noch Wobei,
1: ähm, würdest du das sagen, sorry, dass ich einhake, aber ähm, eine Sache, die ja ganz am Anfang vom Film, wo sozusagen eine Frage gestellt wird und die Antwort ausbleibt ähm, ist ja, was ist eigentlich das Problem? Und das scheint ja keiner so richtig benennen zu können. Und auch die Frage, ob da wirklich mit böser Absicht gehandelt wurde, wird ja nicht mit Ja beantwortet. Weil, also das ist eigentlich was, was ich grundsätzlich spannend finde an diesem Phänomen. Leute, die daran gearbeitet haben, die irgendwie vor 15 Jahren im, ins, im Silicon Valley saßen und äh, sich irgendwie den ähm, Facebook-Like-Button ausgedacht haben, haben ja nicht gedacht dass sie eine was sie damit lostreten und das finde ich ist eigentlich eine sehr, sehr, ein sehr sehr spannender Aspekt der meines Erachtens auch vielleicht sogar zu kurz gekommen ist oder gar nicht wirklich beleuchtet wurde dass sozusagen böses zustande kommt ohne dass eine ja, das böse würde, Absicht das würde das würde ich, ich nämlich
0: auch so sehen ich finde aber der Film an sich Nimmt eine ganz andere Perspektive ein und ich würde sogar sagen, dass selber die Leute, die interviewt werden, nicht erkennen, dass sie Teil des Systems waren und sie sind sozusagen jetzt die guten, die geläuterten die geläuterten ähm, Moralapostel, die auch zum Teil, muss man wirklich sagen, auch zum Teil jetzt in Firmenarbeiten, Firmen gegründet haben, die sich mit äh, der Transparenz von Daten beschäftigen, mit der Sicherheit von Daten beschäftigen. Und die aber jetzt zurückblickend sagen, dass dort doch böse, wer, wer, ähm, böse, doch, ich würde wirklich sagen, also es geht um dieses Thema Evil-Scheming. Und so wird ja auch der Algorithmus von Vincent Kartheiser dargestellt. Das ist jemand, der sich darüber freut, wenn er sozusagen etwas tun kann, was eigentlich dem User schadet. Und ich finde, das ist total, das ist tendenziös. Mm. Ja, das finde ich wirklich ganz, äh, ganz fatal, wenn auf diese Weise das insgesamte System dargestellt wird. Ich glaube, das Problem ist eher das, was am Ende beleuchtet wird. Ähm, aus meiner persönlichen Haltung heraus, ich glaube, das Problem ist eher der unregulierte Kapitalismus. Ähm, viel weniger als, dass dort nur Leute arbeiten, die ähm, manipulierend Menschen kontrollieren wollen. Mhm. Ähm, aber dazu kommen wir vielleicht auch noch später. Ich würde vor allem erstmal sagen, da war ich ja vorhin auch als Gedanke, dass es letztlich für eine Zielgruppe ist, die sich damit nicht beschäftigt. Und jemand, der sich damit aber ab und zu oder überhaupt nochmal rudimentär befasst hat, für den bietet aus meiner Sicht diese Dokumentation eigentlich relativ wenig Neues. Das Neue an sich strukturell ist, glaube ich, was du auch gesagt hast, dass die Dokumentation diese fiktionalen Elemente mit einbaut und das ja auch relativ teuer produziert, zum Teil ähm, mit Einpflicht. Für mich sind die aber sehr schwach. Ich finde, die sind sehr vereinfachend, sie funktionieren nicht, sie sie sind auch nicht eindrücklich. Ich muss sagen, ich finde, also mir persönlich geht das so, ging es so, dass die ähm, Aufnahmen oder die die Ausschnitte aus TV-Programmen äh, TV deutlich eindrücklicher werden und deutlich wahrer, realer waren als das, was dann nochmal fiktional erzählt wurde. Das heißt, das, was der Film on top auf das aufbauend äh, macht, was... Andere Dokumentation oder letztlich Berichterstattung schon getan hat, verpufft. Ich finde, da da gibt es letztlich sozusagen wenig Neues zu entdecken.
1: Ja, interessant. Also da würde ich hier absolut zustimmen. Vor allem, wenn du sagst, dass ein Film, der eigentlich für Leute gemacht ist, die sich damit nicht so auseinander bisher auseinandergesetzt haben und deswegen vielleicht auch so etwas plakativer ist das hat mich nämlich, mein Gedanke war, obwohl ich den Film gar nicht gesehen hatte, dass mich das an äh, Game Changers erinnert. Also diese, diese ich glaube, du hast den sogar gesehen, oder?
0: Aber ich weiß, worum es geht, ja.
1: Dieser Dokumentarfilm über, ich glaube, vegane Ernährung. Mhm. Ähm, und alles, was ich darüber weiß, wie gesagt, ohne ihn selber gesehen zu haben, ist auch, da wird ganz, ganz, viel, es ist alles im, im Kern irgendwo natürlich richtig. Ähm, aber es wird mit ganz, mit dem, ja, mit dem Vorschlaghammer sozusagen gearbeitet ist werden und das ist etwas was mich auch gestört hat. Stich, es gibt nicht wirklich stichhaltige Belege für die Behauptungen. Zum Beispiel werden da wird Korrelation mit Kausalität verwechselt. Ganz also ich problematisch. Genau. Denke da jetzt auch gerade konkret bei bei the Social Dilemma an die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und Selbstmordraten die anscheinend in den oder die in den USA hochgehen. Ich möchte gar nicht bestreiten, dafür kenne ich mich jetzt auch nicht gut genug aus, dass Social Media da nicht auch wirklich einen ähm, negativen Einfluss nimmt. Aber wie das da dargestellt wird, das hat mich wirklich auf die Palme gebracht, dass es natürlich auch mit meinem Job zusammenhängt. Ich beschäftige mich auch viel mit äh, mit Statistiken und ähm, wenn da also einfach nur Graphen übereinander gelegt werden, dann wird gesagt, ja, das eine geht hoch, das andere geht hoch und beides geht ungefähr zum gleichen <lacht> ja, Zeitpunkt ja, das hoch.
0: Das ist auch so ökologischer, ja, Also das, 101. Also wirklich, ja, also es genau.
1: muss nicht heißen, dass das falsch, oder dass es da keine Kausalität gibt, aber das alleine eben diese Korrelation belegt erstmal halt gar nichts. Und komplett außen vor gelassen wird eben auch, dass das ja ganz andere Ursachen noch haben kann, ähm, wie eben steigende Verschuldung äh, amerikanischer Haushalte, die schlechte Gesundheitsversorgung, ähm, dass junge Menschen in den USA keine Zukunftsperspektiven haben. Und ähm, also da fehlt mir, da wird irgendwie ganz, ganz viel Das ist so ein bisschen wie auch bei diesem Diskurs äh, mit Trump, wo dann immer gesagt wird, ja, Cambridge Analytica und Social Media haben ermöglicht, dass Trump Präsident wird. Nein, also, vielleicht, also, ich kann nicht sagen, zu welchem Teil Social Media auch dafür verantwortlich waren, aber die USA waren auch schon vorher ein zutiefst gespaltenes Land. Irgendwie, es gab äh, acht Jahre Obama und das Letzte, was die Amerikaner gemacht hätten, wäre jetzt auch noch nach acht Jahren Obama eine, Sch eine Frau zu wählen. Also, da spielt so viel anderes immer noch mit rein, ähm, was hier einfach der Vereinfachung und der Plakativität halber ähm, komplett außen vor gelassen wird. Ich frage mich aber, ob wir da nicht vielleicht auch irgendwie in der falschen Richtung gucken, denn vielleicht möchte der Film das ja auch gar nicht und vielleicht liegt der Wert des Films ja auch ganz woanders neben äh, eben ähm, darin, Leute zum Nachdenken zu bringen, die wie du sagst sich sonst nicht damit beschäftigen und ich frage mich, hat es der Film nicht vielleicht sogar geschafft? Kleiner Exkurs, da hat nämlich ein Artikel vom Tagesspiegel drauf hingewiesen, dass letztlich ja irgendwie der Film ja, eigentlich genau das macht, was er kritisiert. Also auch irgendwie vereinfachen, äh, ganz viel Aufmerksamkeit erheischen und sozusagen für Netflix äh, Aufmerksamkeit ziehen. Veröffentlicht
0: auch auf einer Plattform, die genau das tut, der ja genau Teil dessen ist. Also das ist auch nochmal interessant, ne, dass Netflix ja genauso operiert wie die Firmen, die dort kritisiert werden.
1: Genau. Wobei ich finde, dass der Vergleich hinkt. Ähm, aber okay. Ähm, trotzdem kann man sich ja fragen Lässt der Film nicht effektiv Alarmglocken klingeln?
0: Ja, ähm, das ist ein Gedanke, den ich so ähnlich, glaube ich, auch in der Vorbereitung hatte. Natürlich kann man dem Film erstmal, also man muss dem Film natürlich erstmal zugute halten, dass er eine gute Intention hat. Ähm, indem er auf sehr einfache Weise, sehr redundant, immer wieder wiederholt, Dinge wie, wenn du für das Produkt nicht zahlst, dann bist du das Produkt. Das ist ja, ja, no shit. Das ist irgendwie nichts Neues, aber du hast natürlich recht. Ja. In irgendeiner Form ist das ähm, natürlich ähm, ein Einstieg vielleicht in die Beschäftigung ähm, oder ein Einstieg in Medienkompetenz von Leute für für ein Publikum, das sich damit wenig beschäftigt. Das kann man, glaube ich, immer sagen. Ich glaube, es wird immer dann ungenau oder ich glaube, man, man mh, der Film darf trotzdem dafür kritisiert werden, äh, zu vereinfachend zu funktionieren und die Unterstellung oder die Annahme, dass der Film das genau absichtlich macht, das ist ein Mechanismus, den mag ich manchmal nicht so gerne. Weil er davon ausgeht, dass letztlich in der, dass sich der Filmemacher immer der immer seiner Mang, immer der Mankos seines Films bewusst ist. Und ich glaube, ganz oft ist es einfach auch so, dass man sagen kann, nee, der Film funktioniert, aber er macht die und die Dinge falsch. Und das hat der Regisseur so nicht gewollt, aber es eben nicht besser hinbekommen, jetzt mal um ganz einfache Sprache zu nutzen.
1: Mhm. An einer Stelle wollte ich einhaken, weil ich fand das total interessant, als du sagst, ist, wenn man dafür nicht zahlt, dann ist man selber das Produkt. Und das ist doch aber was. Warum wurde das nicht gesagt? Also, da hat, das hat mich total gewundert, warum keiner ähm, zum Beispiel den Lösungsansatz gebracht hat. Social Media Netzwerke müssen ähm, zu Bezahlmodellen wechseln. Also überhaupt irgendeinen Lösungsansatz. Das ja. Einzige, was ja am Ende kommt, ist ist Hoffnung. Nee, es löscht dein Account
0: ihr löscht deinen Account oder aber also schön
1: wieder neoliberal du musst es richten du musst selber der freie Wille die freie Entscheidung du bist für dich selber verantwortlich äh, lösch deine Social Media Accounts komm mal klar ähm, äh, in einer Welt die dir aber äh, die an die du dich gewöhnt hast und die dir beigebracht hat ohne sie eigentlich so nicht leben zu können aber ja. entscheide das mal für dich also Warum denn nicht, warum nicht über andere Lösungsansätze sprechen, warum nicht ja. zum Beispiel das Bezahlmodell, was ja wirklich am naheliegendsten ist, zumindest erwähnen?
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich das Problem, dass letztlich der Film ähm, gegen Ende sagt, ja, grundsätzlich, wenn man die Technologie richtig benutzt, dann lässt sich auch viel Gutes wieder produzieren, was aber in so einem Nebensatz erwähnt wird. Ähm. Und dann eben die Empfehlung, doch seine Accounts zu löschen und äh, ich glaube auch, der bevor der Abspann dann eben nochmal so ein paar Zitate ähm, oder nochmal ein paar O-Töne der, der der Interviewten zeigt, wird der mh, Tristan wird gefragt, ähm, wie das denn funktionieren soll und seine Antwort ist darauf, es muss. Also das ist ja auch so eine Art Durchhalteparole und ich glaube, genau das ist auch das Problem, dass letztlich nicht genug über Modelle nachgedacht wird, wie es anders gehen könnte, ähm, es wird zum Beispiel auch zwischendurch, was glaube ich auch stimmt, gesagt, dass das Thema Regulierung von Inhalten über ein AI total schwierig bis vielleicht sogar unmöglich ist. Und trotzdem kann der Film oder zeigt der Film überhaupt keinen Weg auf, wie es anders gehen könnte. Denn natürlich sind die Inhalte, die dort innerhalb von, ich weiß nicht wie vielen Millionen, Milliarden Stunden täglich sozusagen Content hochgeladen wird auf den Plattformen, die sind menschlich nicht Überprüfbar. Also müssen es, also die einzige Option ist, dass es sozusagen AIs machen. Wenn die es nicht können, wie geht man damit um? Das wird zum Beispiel auch gar nicht beleuchtet. Also, das sind auch so Schwachstellen, wo man merkt, okay, eigentlich hat diese ganze Tech-Branche offensichtlich auch relativ wenig anzubieten in der Richtung. Und ich glaube, was ich eben im Beisatz gesagt hatte, das finde ich auch, ist auch so ein Hauptproblem, das letztlich, wie du auch ganz am Eingang gesagt hattest, es geht hier um einen Film, der betitelt ist, das Dilemma der sozialen Medien. Er zeigt aber kein Dilemma, er zeigt nur die Nachteile. Und ich finde auch, dass es auf eine Weise vielleicht auch ein bisschen billig ist tatsächlich. Das ist jetzt eine harte Kritik. Ein bisschen billig ist von den Aussteigern, nenne ich sie gerade mal. Sich 14 Jahre nachdem klar ist, was dort passiert, zum Teil hinzusetzen und zu sagen, naja, damals war das ja so und so ich bin jetzt ja ein be besserer Mensch und die damals, also, aber so läuft es. Ich finde, das ist irgendwie eine relativ, also da schwingt dann für mich immer wieder mit dieser dieser Mechanismus, der leider in der Welt, in der wir leben, sehr präsent ist, ist dieses, ich mache erstmal was, was nicht gut ist für die Umwelt, für die Welt. Ich weiß es auch, ich mache dort mit. Dann steige ich irgendwann aus, mache was. Sinnvolleres und kritisiere das, was ich früher gemacht habe, aber nicht mich selbst, sondern bin sozusagen selbst derjenige, der dafür gekämpft hat. Das ist so eine Art Selbstbetrug, der glaube ich ganz, der, der ist leider strukturell in der Welt drin und da kenne ich auch genug Leute, wahrscheinlich bin ich davon selber auch nicht frei, etc. Und ich finde aber, das ist so ein, so ein Gedanke, der mir dabei kam, dass das letztlich tragisch ist, dass das, das, das System, in dem wir leben, so funktioniert.
1: Ja, ich glaube, damit habe ich jetzt weniger ein Problem, weil was wäre besser, wenn Sie sich damit gar nicht auseinandersetzen würden? Nein, ich würde
0: sagen, es, also es, es wäre besser, wenn es irgendwie Möglichkeiten gäbe oder in 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 Incentivierungen, Anreize dafür gäbe, sich auch zum Start einer Karriere direkt mit solchen Themen zu befassen, anstatt erstmal in die Digitalkonzerne reinzuwollen.
1: Viel Geld zu scheffeln.
0: Viel Geld zu scheffeln, Karriere zu machen, um danach ausgesorgt sich um die wichtigen Themen hm. kümmern zu ja, können. Ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Ja. Ich hatte noch ein ganz anderes Problem ähm, mit einem Detail im Film, was aber ähm, gar nicht so oft mit dem Film spezifisch zu tun hat, sondern das ist ein Problem, ein grundsätzliches Problem, was ich öfter, was mir öfter begegnet. Vielleicht führt das jetzt auch schon zu weit, aber ähm, was mich stört, ist, ähm, wir haben jetzt eh, es wurden viele Themen abgehandelt, ne, habe ich ja am Anfang alles aufgelistet, von Data Mining über irgendwie Spaltung der Gesellschaft und was ich problematisch fand auch hier äh, es wird sehr oft gibt es eine Verquickung von äh, eben dieser, dieser Spaltung der Gesellschaft wir reden alle nicht mehr miteinander links und rechts waren noch nie so weit von entfernt Republikaner und Domin
0: äh, Dominikaner
1: und <lacht> die dominikanische Republik
0: die können sich einfach nicht leiden
1: ähm, und Demokraten äh, standen sich sozusagen noch nie so der mit Diametral gegenüber also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, Verbreitung von Verschwörungsmythen. Das ist für mich, fließt das immer so ein bisschen und so äh, Gewalt und Riots, das also floss so ein bisschen ineinander über. Und das ist dann immer so, ja, wir reden alle nicht mehr miteinander und wir radikalisieren uns und ähm, wir glauben gar nicht mehr alle in die gleiche Realität. Und das geht dann so ineinander über, obwohl das zwei komplett separate Themen sind für mich. Und das geht schon in Richtung Hufeisentheorie. Also darauf will ich hinaus. Mhm. Es geht schon in Richtung Hufeisentheorie. Links ist genauso schlimm wie rechts. Und ähm, nicht irgendwie, ja, es gibt ein Problem, weil wir in Bubbles sind und weil wir unterschiedliche Realitäten wahrnehmen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass wir ein ganz, ganz großes Problem von rechts haben. Und nicht, weil wir nicht miteinander reden. Also das, hat, das ist irgendwie so ein ähm, mir, glaube ich, einfach grundsätzlich ein Anliegen. Und in diesem Film kam es mir halt schon wieder so ein bisschen durch. Es wird so oft, begegnet mir das, ähm, äh, dieses fuf theorie problem äh, Nein, die Gefahr kommt von rechts und die kommt nicht von links. Und die Spaltung der Gesellschaft ist wieder was anderes.
0: Absolut. Also das ähm, ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, ist es eigentlich ziemlich offenbar, dass es in dem Film doch ähm, ja, letztlich immer so, immer so, immer so unscharf betrachtet wird ja. und letztlich jede, jede Form von Radikalisierung in einen Topf geworfen wird. Oder nicht Radikalisierung, jede Form von, genau, rechts ist irgendwie irgendwie ein Teil davon, aber es sind ja letztlich Riots. Ja. Und diesen dadurch und dadurch passiert, ja.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den Film empfehlen würde. Ja, ich dachte ähm,
0: während des Guckens, ich würde den Film vielleicht meinen Eltern empfehlen. Ich
1: wollte gerade genau das Gleiche sagen. Ich dachte auch meiner Mutter.
0: Also ich dachte auch äh, meinen Eltern.
1: Auch deinen Eltern würde ich das nahelegen. <lacht> Gleichzeitig habe ich dann gedacht.
0: Aber ich würde es gerne moderieren. Das würde ich, glaube ich, gerne machen. Weil noch ein Gedanke, den ich noch ähm, loswerden wollte, ist so ein aus meiner Sicht weitere... Vermischung von Dingen oder Ungenauigkeit im Film ist auch dieses Prinzip von Anonymisierung gegenüber Pseudonymisi Pseudonymisierung. Also es wird im Film ja auch so getan, als gäbe es ein persönliches Interesse von Leuten, dass eine Person, Ben, Maggie, wie auch immer, ähm, betrachtet wird und das ist wichtig ist, dass diese Person in irgendeiner Form beeinflusst wird. Während der Mechanismus ja ganz anders funktioniert, denn Facebook ist komplett egal, wer du bist. Du bist aber sozusagen ein Profil. Aber das hat sehr, das ist für mich ein ganz großer Unterschied, ob du ein Profil bist, was sozusagen über, über das Datenpunkte gesammelt werden oder ob du eine Person bist, an der Facebook persönlich interessiert ist. Und der Film tut ja gerade über dieses Avatar-Modell, äh, über diesen Algorithmusdarstellung von Winzel Kartheiser ja genauso, als würde es um eine Person gehen, Total. die hier verfolgt wird. Verfolgt, auch nachverfolgt. Auch gerade im deutschsprachigen Raum ist dieses Thema ist ja dieses Thema Tracking und äh, Persönlichkeits. Rechte sehr hochgehängt zu Recht, aber genau da kommt ja immer die Vermutung irgendwie. Ähm, Mark Zuckerberg würde persönlich sozusagen ja. reingucken. Wenn, und Wenn es das heißt anschalten. Facebook
1: äh, Facebook liest mit, dann denkt er, ja, da sitzen wirklich Mitarbeiter, ja, die genau. lesen und das Das finde
0: ich irgendwie. Ja, das ist dann auch schon wieder. Das finde ich auch mit ärgerlich. Das sind so Ungenauigkeiten, ähm, wo der Film sich irgendwie letztlich irgendwie auch selbst im Weg steht. Genauso wie so andere Vergleiche die angebracht werden. Es gibt, es gibt so einen Fahrradvergleich im Film zum Beispiel, wo gesagt wurde, ja, als das Fahrrad erfunden wurde, ähm, da gab es ja niemals, gab es keine Kritik damals. Alle haben das Fahrrad toll gefunden. Da kann man einmal nachlesen und findet raus, naja, als das Fahrrad erfunden wurde, dann war das ein Riesenthema, weil Leute dachten, ah das Fahrrad macht unsere Gesellschaft kaputt. Also dieser Mechanismus hat sicherlich heute eine ganz andere Qualität durch diese Globalisierung. Aber es sind einfach auch so, da merkt man so, ja, die Leute hantieren auch mit, mit gefährlichem Halbwissen was so einen schalen Beigeschmack hinterlässt, wenn Dinge eben dann wieder aus den Mündern der Interviewten als, als Wahrheit ja, behauptet werden.
1: Also ähm, Empfehlung an deine Eltern mit Anmoderation.
0: Genau, ich bin dabei.
1: Mit Begleitung, mit Nachgespräch.
0: Mit nach, mit Vorgespräch, Nachgespräch, genau.
1: Okay, und was würdest du, ähm, schöne Überleitung, ähm, denn deinen Eltern als Filmsnack mitgeben? Wir läuten unsere... Wöchentliche Rubrik ein. Der passende Snack zum Film.
0: Ähm, wollte ich eigentlich noch gar nicht machen.
1: Ach so, sorry. Oh, ich dachte, wir hätten jetzt schon alles gesagt. Nee, dann bitte.
0: Ich hatte noch zwei Gedanken, die ich noch loswerden wollte. Das eine ist, dass ich, glaube ich, schon noch mal sagen wollen würde, dass der Film durchaus manchmal auch interessante Gedanken hatte. Also Dinge hatte, wo ich dachte, ah, das ist ja eine, das ist ein Punkt, über den habe ich persönlich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe über ganz viele Dinge nicht nachgedacht, aber auch über solche, die im Film vorkamen. Ähm, zum Beispiel sagte der, äh, wie heißt der, Jaron Lanier, der ja sehr bekannt ist äh, als Tech-Kritiker, sagte zum Beispiel ähm, äh, sinngemäß, dass ja wir letztlich in den sozialen Medien Leuten begegnen und Verbindungen hergestellt werden zwischen Personen. Und dass aber das Modell ja so funktioniert, dass für die Verbindung jemand via Ad oder wie auch immer Geld zahlt. Das heißt sozusagen, dass wir ähm, alle, jeden Austausch, jede soziale Interaktion letztlich durch einen Mittler überhaupt erstmal finanziert wird. Mhm. Was, finde ich, ein sehr interessanter Gedanke ist, über den ich sozusagen, der mir so noch nicht gekommen war. Mhm. Ähm, was wirklich eine, also was irgendwie so eine Art, ja, Gesellschaftssystem in der Nussschale wieder ist. Ja, wie halt soziale Verbindungen funktionieren. Also und das, glaube ich, halte ich dem Film schon zugute, dass natürlich da auch interessante Dinge drinstecken äh, im Detail. Ähm, Punkt.
1: Ja, wobei man sich dann fragt, die interessanten Dinge kommen ja von den interessanten, klugen Menschen, die sie da auch für die Kamera gesetzt haben. Hätte man da nicht noch mehr Interessantes rauskitzeln können? In jedem Fall. Und was war dein zweiter Gedanke?
0: Ah, genau. Ähm, <lacht> ich habe ja fast vergessen. Der zweite Gedanke war ähm, etwas, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen muss. Es geht im Film ja auch ganz oft darum, dass gesagt wird, dass die sozialen Medien, gerade YouTube zum Beispiel, aber eben auch Facebook, uns Inhalte ausspielen, die sie uns ausspielen wollen, weil sie uns ja manipulieren wollen. Also auch diese Verbindung zur Gedankenkontrolle ganz oft, während, und das ist sozusagen dann die Gegenaussage, während sie eben nicht uns das zeigen, was wir eigentlich sehen wollen, was eigentlich unseren Werten äh, entspricht und was eigentlich unseren Vorstellungen davon entspricht, wie wir auch sind. Und ich glaube, das ist Ausdruck einer, ich würde schon sagen, einer Illusion, weil es sozusagen annimmt, dass wir, und das ist wahrscheinlich eine sehr Philosophische Diskussion, die man da führen kann, ähm, dass es in der Menschen etwas Wahres gibt, einen wahren Kern.
1: Etwas Intrinsisches. Etwas
0: Intrinsisches, das in den eh drin ist, immer veranlagt war und dass man eben nur sozusagen spiegeln muss mit Inhalten. Ich glaube, das ist halt eine totale Illusion, dass in uns drin etwas oder dass wir sozusagen komplett sind, intrinsisch in uns vollständig ausgestattet. Sondern ich glaube, wir sind halt die ganze Zeit, unabhängig von sozialen Medien, auch, ähm, das muss man ja auch noch mal dazu sagen, also auch dieser dieser Mechanismus, Leute überzeugen zu wollen, das ist so alt wie die Menschheit selber. Mhm. Jeder will die ganze Zeit Leute beeinflussen. Ein Journalist möchte äh, Dinge erklären, weil er sozusagen auch eine Motivation hat, was zu erklären. Mhm. Tageszeitungen ähm, überlegen sich auch ganz genau, was nehmen sie denn auf die... Titelseite. Ja. Ähm, Ärzte überlegen, wie sie Angebote darstellen. Äh, Reporter, jeder Beruf ähm, der irgendwas äh, damit mit dienstleistungen zu tun hat, überlegt sich, wie er ähm, Dinge so formulieren kann, darstellen kann, dass sie Leute überzeugen, zu ihm zu gucken äh, oder zu ihm zu kommen oder wie auch immer irgendwas wahrzunehmen. Und das ist genau gleich mit Mechanismus. Und da würde auch niemand ja von Manipulation sprechen. Mm. Also das ist auch, finde ich, so ein bisschen absurd so zu tun, als wenn es um Beeinflussung geht, dass es immer diese Qualität Manipulation hat. Das geht um Vertrieb letztlich ja einfach auch, muss man ja. auch sagen.
1: Ja, und auch dieser Gedanke, du sagtest, ähm es gibt, gibt es dieses intrinsische, was ist denn überhaupt dann das Wahre? Genau, was ich, ist ne? so, also, das Wahre? Da wird dann immer so getan, als gäbe es das Wahre, das überlagert wird ähm, von äh, der Umwelt oder von allem Gelernten. Dabei existiert es dadurch ja erst, also ich weiß ja erst, was ich will, was, wonach ich mich sehne, also wenn ich es sehe Also sozusagen, wir werden ähm, dazu gemacht, ähm, wir werden, auch Geschmack ist nichts Intrinsisches, ist nichts Gott-Naturgegebenes, äh, sondern wir lernen, Sachen zu mögen genau. und wir lernen, ähm, Sachen zu wollen und ähm, darüber hinaus frage ich mich dann auch, äh, naja, also jetzt zu sagen das ist alles Content oder das sind alles Inhalte, die uns nicht gut tun. Da denke ich mir auch so, naja, es gibt ja aber auch nicht den einen Inhalt, der über Social Media ausgespielt wird. Das ist ja mittlerweile, also es ist ja eine unfassbar facettenreiche, enorme Auswahl an Inhalten. Ja. Wie will man da einfach sagen, das tut uns alles nicht gut? Genau, also, das ist
0: für diese Einseitigkeit. Ne? Ja,
1: und die Inhalte sind ja auch nicht die, die uns schaden, das sind ja die Mechanismen vielleicht, die die Dauer, die Intensität, mit der wir uns damit beschäftigen und, ähm, und auch da kann man sicherlich differenzieren, es gibt ja auch ähm, total sinnvolle Inhalte und wahrscheinlich würde der Film das nicht mal leugnen, aber er erklärt es eben einfach nicht genau. gut genug.
0: Auf jeden Fall. So, jetzt aber zum Filmsnack. <lacht> okay. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es diesmal ein Snack ist, es ist tatsächlich ein Rezept, weil ich gekocht habe. Oh. Oh, du hast Fancy. aber nie gekocht. Ähm, es ist das, was du auch gut kennst und ähm, ich habe es mal wieder gemacht, weil es einfach auch so schnell geht und man kann davon Mengen produzieren. Es sind die Konkilie von Ottolenghi, natürlich von Ottolenghi.
1: Deine aus deinem äh, aus Otto -Koch meinem, aus meinem Otto
0: kochbuch gemacht, genau. Ähm, ah ja, also der eine oder andere mag es vielleicht auch kennen, es ist, also es ist ja nicht so, dass Ottolenghi irgendwie ein Geheimtipp wäre. Ähm, Oh, es ist einfach so lecker. Ich muss mal ganz kurz überlegen, ob ich es aus dem Stehgreif zusammenbekomme. Ähm, denn letztlich ergibt es eine Pasta, die super schnell gemacht ist, die unfassbar lecker ist und die man auch in Mengen machen kann und das auch gut eintuppern kann am nächsten Tag, vielleicht sogar zum nächsten Film noch essen kann. Ähm, schmeckt ganz, auch kalt, nämlich sehr lecker. Schmeckt auch kalt, sehr lecker, genau. Ähm, ja, vielleicht verlinken wir auch das Rezept einfach nochmal. Das ist vielleicht auch der einfache Weg an der Stelle.
1: Ja, ich sag nur... Nudeln, also Kunkilie äh, sind diese Muschelpasta, kann ja. man auch, aber auch andere nehmen. Ähm, griechischer Joghurt, Olivenöl, Knoblauch, Erbsen, Feta, Basilikum, Pinienkerne, Chili.
0: Das war's nämlich schon, genau. Krass, dass du alles aus dem Sticker gehabt hast. Ja. <lacht> Und da ist man immer Mengen. Also, jede Woche. Man müsste es mal immer noch sagen, um, Unmengen von Olivenöl, um, Unmengen von griechischem Joghurt etc. Oh, es ist so lecker.
1: Ja, sehr gutes Gericht. Ähm, warum nicht auch mal kochen. Pasta kochen? Gut, ja, dann sind wir damit am Ende angelangt unserer Folge und wir würden uns natürlich freuen. Ähm, ich glaube, gerade bei diesem Film haben vielleicht besonders ähm, viele diesmal äh, was dazu zu sagen. Und äh, wenn ihr das habt, dann schreibt uns doch sehr gerne an freie Platzwahl Podcast at gmail.com. Und äh, lasst uns auch sehr, sehr gerne äh, fünf Sterne im besten Fall bei iTunes da. Da freuen wir uns sehr drüber. Wäre und ganz lieb. Genau. Ansonsten, äh, ja, bis zum nächsten Mal und äh, danke fürs Reinhören.
0: Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.